0: Olá querida amiga, olá querido amigo, bem-vindos a um novo formato de partilhas e reflexões de consciência, desenvolvimento pessoal, meditação, de libertação, de cura. Iniciamos hoje o formato de podcast e o nome que me surgiu é o observador do observador, no fundo, e vai ser profundo e intenso. Este podcast vai pegar na minha experiência pessoal, experiência de vida, no meu percurso, nos meus traumas, nas minhas fragilidades, Vai ser um podcast de muita vulnerabilidade. Esta perspectiva vem muito da meditação. A meditação tra traz-nos a verdade. Traz-nos objetividade. E foi a partir daí que me surgiu Partilhar Convosco. E o observador do observador remete para o ator que vivencia essas catarses, esses traumas, esses desafios, essas crises, essas dúvidas, essas superações também, e remete para o observador, que é o que está aqui agora a falar, que consegue olhar para essa história como uma narrativa, transmitindo o que é que eu senti, já com esta distância em alguns momentos e convidando a fazer uma uma reflexão e um autoquestionamento e um questionamento para vós, para todos, algo mais universal, mais mais abstrato até, para que sirva a cada um a minha experiência pessoal, sirva a cada um esta narrativa e um contexto de quem é espectador e que sirva a cada um as questões que eu próprio vou levantar dessas experiências, nomeadamente, experiências pessoais. Nós somos poder e a autoridade máxima quando falamos da nossa experiência pessoal. A nossa verdade, a nossa percepção é sempre válida e sempre inquestionável. isso também é um convite. E percebendo que o storytelling e a partilha têm muita riqueza para algumas pessoas, porque sentem que não estão sós, porque podem ver a forma como eu tive que superar, e ainda continuo, eu ainda continuo a fazer terapia, ainda continuo a fazer terapia no, no, no psicólogo, ainda continuo a fazer diariamente trabalho de cura. Em, rumo à verdade, rumo à libertação, rumo ao amor, à paz, à luz, é um caminho eterno, infinito, até o último suspiro estamos sempre, e muitas vezes é um jogo do gato e do rato. Vem um trauma e nós, epá, já não vinhas há algum tempo, pensei que estava curado disto. Afinal, e quanto mais fundo vamos, quanto mais nos abrimos, a nossa consciência ao mundo, mais podem vir fatores que estavam esquecidos ou camuflados. E às vezes é surpreendente, porque vamos mais a, a fundo e as coisas às vezes doem ainda mais. É um pequeno paradoxo, mas a lei da proporcionalidade diz-nos isso. Quanto mais amas, mais estás vulnerável. <risos> o teu espectro de vida, da experiência de vida, aumenta. Começa a largar, a largar, até que não, não tem limites. E é isso que se vê muito, as pessoas mais rígidas, com um caminho muito bem definido, com o, um controlo do, do máximo que fazem, do mínimo do, do seu dia-a-dia a sua exposição há tanto receio à exposição tem tem uma visão mais curta mais estreita e uma forma de estar e nota-se isso no movimento do corpo na forma como falam ali um, um padrão parece que não saem dali está tudo em controle não se expõem mas nota-se o corpo rígido, tenso pessoas que não choram Muitas vezes as pessoas nem sequer conseguem rir totalmente, nem sequer conseguem dar um abraço profundo, vivem muito na separação do eu, do meu mundo e do, e do resto do mundo. E muitas vezes, a maior parte das vezes é inconsciente, é inconsciente porque ainda não despertaram para esta, para esta expansão de consciência. O medo, as inseguranças, o controlo, mantém-nas reféns. E eu também tenho muita coisa que ainda controlo, tento controlar e deixo cair e levo cabeçadas e bato com a cabeça na parede e continuo a sorrir. Agora, a forma de lidar com isto, que é o que eu vos convido, a forma de lidar com isto tem sido muito diferente. Eu vou-vos falar de relações complicadas, ou fases, fases de relação complicada que tive com a minha mãe, fases de relação complicada que tive com o meu pai, dificuldades existenciais, questões permanentes, capas que eu vestia e que reconheço tão bem que vestia, e momentos de muita solidão, então este podcast é um podcast muito mais privado, é muito pessoal, é muito íntimo. E eu vou partilhar convosco. Pode servir, pode servir para vos conectar à vossa verdade. Ouvirmos a verdade do outro pode nos ajudar a reconhecer e conectar à nossa verdade. Então o observador do observador vai ter este papel micro, do ator que fala na primeira pessoa, esta verticalidade, parte terrena até a parte mais divina, este papel micro até a amplitude de um papel mais macro, de observação, de distanciamento, de alargamento de perspectivas e muitas questões. E a proposta hoje, e possivelmente, a minha ideia até com este podcast é, é colocá-los no Patreon, para quem acompanha o trabalho no YouTube ou no Instagram, para quem vem aos nossos eventos, este podcast vai ser mais íntimo, então, possivelmente vou colocar no Patreon e para quem quiser mesmo ver contribuir e, e assumir esse compromisso e essa ligação e não está tão tão aberto ao, a curiosos não é? é algo é para quem quer fazer trabalho como nós dizemos do the work ok eu quero fazer trabalho eu quero que esta pessoa me ajude a fazer trabalho com a sua história com as suas reflexões e sentir eu não estou sozinho e começo depois desta introdução, e obrigado por estares aí. Eu faço isto porque transborda. Há um momento em que transborda. Há momentos em que ficamos só para nós, em que é fundamental, temos que fazer o trabalho, e depois há fases, e são fases, é tudo cíclico. Mais uma lei universal, a ciclicidade, como as ondas do mar. Nós temos esses ciclos também desta forma. Temos ciclos momentâneos, ciclos diários, ciclos ligados à natureza, mas também ciclos de recolhimento e ciclos de partilha. Ciclos de ficar e ciclos de ir para o mundo. E neste momento o ciclo está-me a transbordar de partilha. E tem sido assim a experiência também este contacto através das redes sociais. Note-se que estamos em 2022 e só em março de 2022 é que eu comprei um smartphone e que às redes sociais. Apesar de ter, tido, ter feito uns vídeos no YouTube, era algo muito unilateral, colocava os vídeos e... Agora, desde, desde o início do ano, em que o meu Alcatel de 20 euros, cravo, <risos> mandar mensagens e telefonemas, e que me resolvia, estragou, eu decidi também avançar. E esta necessidade, necessidade, necessidade pelo amor, necessidade pela vida, de partilhar, de comunicar, de, de levar um pouco do nosso mundo também à comunidade e não ficarmos reféns só pelo que a sociedade nos oferece nós temos cada um de nós um papel uma missão não é preciso ficar obcecado por isso não é uma missão muito específica às vezes nós temos que a se sentir e seguir é um contributo uma forma de contribuir ao mundo que ele nos dá o mundo dá-nos tudo o planeta dá-nos tudo para nós vivermos ar, água, alimento nós retribuímos com amor compartilha com verdade Então comecei a, a ter as redes sociais. Vi, percebi o que, é que era o Instagram, e o Facebook e o LinkedIn. inscrevi me e Tem sido uma pequena viagem também. Não tinha percebido que isso foi uma superação. Porque no início... E continua a ser. É muito ruído. É muita agitação que provoca as redes sociais. É muita muito, requer muito da nossa atenção, as redes sociais. Principalmente, digo eu, porque estou também nesta perspectiva, e além disso, eu, eu coloco-me na perspectiva muito ainda unilateral, de criação de conteúdos, de partilha. Por exemplo, no Instagram, eu apenas, a única pessoa que sigo é a Inês, é a minha namorada. Então nem sequer estou... Coloquei-me um pouco à defesa de ter que receber o feed de tanta, tanta informação de tudo e de todos. Então, é mais unilateral. é Partilho e quem quiser acompanha, quem quiser comenta e eu participo também nisso. Mas mesmo para quem cria, uma exigência, aquilo requer nossa atenção. E, e possivelmente a coisa mais valiosa, a coisa mais valiosa, numa perspectiva terrena e numa perspectiva espiritual também, de meditação, é a nossa própria atenção. Onde é que está a nossa atenção? E tu que estás agora ouvir esse podcast, toma esta consciência. A tua atenção está agora, nesta partilha. A Quando nos sentamos a meditar, foca a tua atenção na respiração. Foca a tua atenção no coração. Foca a tua atenção numa vela. Quando estamos distraídos, foca a tua atenção no momento presente. Volta ao momento presente. Então a atenção começa aqui primeiro... Este primeiro grande conceito é atenção. Onde está a nossa atenção, está a nossa vida. Onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Onde está a nossa atenção, está a nossa cura. E dia após dia, momento após momento, percebemos onde é que está a minha atenção. Onde é que eu quero que esteja a minha atenção. Possivelmente vou abordar este assunto... E como estão a ver, o podcast vai ser assim, um free flow, mas estava a fazer sentido. Então começar, e vou começar pela experiência pessoal, quando tinha 10, 11 anos, que foi uma experiência que só recentemente é que eu percebi o impacto que isso teve. Foi porque, por bênção... Eu tive uma, uma infância muito feliz, muito alegre, de muito apoio, de muito carinho, muito... Aliás, oh, yes, eu posso dizer que as únicas memórias que eu tenho de infância são de alegria, felicidade, amor, regozijo, encantamento pela vida. Então, possivelmente, por isso mesmo é que o trauma... Trauma! No sentido aqui leve ainda, mas aquele impacto que tive aos 10, 11 anos, que foi a primeira vez que eu senti, eu não posso ser quem eu sou. E, afinal, isto tem regras. Eu não posso ser quem eu sou, livremente. E foi porque, porque eu chorava. Eu chorava bastante, mediante um caso de pressão, seja na escola, seja no futebol... Seja uma resposta difícil da minha mãe. Quando eu sentia essa impressão, eu chorava. E às vezes chorava para comigo, outras vezes chorava em público. E foi ao chorar em público foi no futebol. Porque há 30 anos havia muito, muito menos escolas de futebol. Aliás, só se começava a jogar futebol federado, foi o meu caso penso que aos 9 ou 10 anos, agora começa-se talvez aos 5, então que era, era competição e eu sentia aquela pressão e chorava e, e naturalmente o que é que acontecia? Os miúdos comentavam e, e gozavam de certa forma, ou criticavam, e eu percebi... E foi ao sair para a sociedade cada vez mais, não é? Para alargar. Agora estou num clube de futebol, estou num outro contexto, estou outro tipo de pressão. Não era só a casa a escola e os vizinhos. E na escola ainda não se sentia a pressão das notas com 10 anos. Pelo menos eu não sentia. Então, aquela pressão da competição... Eu percebi, eu não posso chorar no meio de um jogo. Eu, eu comecei a chorar no meio de um jogo, não era? Não era num treino. Era no meio de um jogo porque errei um passe, ou porque o adversário tirou uma bola, ou porque o treinador reclamou. Eu não me lembro bem o que é. Lembro-me que, mais que uma vez, eu começava a chorar em pleno jogo. E os meus colegas criticavam-me. Eu ouvia: ele está a chorar, em vez de jogar, está a chorar. Isso foi, isso foi o primeiro momento em que eu percebi, eu não posso ser quem eu sou. Eu, afinal, não posso ser livre. Uau. E o que é que isso me fez? Fez-me fechar ainda mais. Fechar e tentar compreender o porquê. Mas, principalmente, fez-me criar barreiras. Ok, eu não posso chorar mais. Eu não posso chorar mais. Eu vou, eu vou ter que criar aqui uma, umas carapaças, uns escudos para ser forte. Eu tenho que ser forte. Isto é ser fraco. Chorar é ser fraco. Grande conceito que me ensinaram. Grande conceito. Estou a ser um pouco irónico agora. Porque foi isso. Ninguém me ensinou que se podia chorar. Na escola. Mesmo no futebol. Ninguém me ensinou a chorar. Ninguém me ensinou a perceber porque é que estava a chorar e como transmutar isso. E agora estou no papel do observador e no papel do observador, do observador, que eu te convido também a adotar. E passar. Ator, observador, observador do observador e, e pega nisto para ti. Pega nisto para ti. E entra dentro de ti com estas palavras, com estas partilhas. Em que momento é que choras? Por que choras? O que sentes? E como reais perante isso? Permites? Ou tornas? Ou começas a, a partir daí a criar escudos? Ou apenas te é permitido chorar sozinho ou sozinha? Ou choras para ter a compreensão dos outros e o apoio dos outros para entrar e para alimentar o estado de vitimização e de lamentação? E perceberes chorar. E como é que fazes isso perante os teus filhos? Permite -te, permites que eles chorem? Permites que o teu cônjuge chore? eu ainda tenho a ideia que as pessoas só lhes é permitido chorar plenamente num funeral ou então se estiverem muito felizes porque mesmo num funeral vai logo ali alguém pronto, não chores, deixa lá a vida é assim ou não há espaço ainda não há espaço totalmente de só permitir só permitir E possivelmente, isto acontece com tudo, a maior parte das vezes nós estamos a falar e somos interrompidos de falar, da nossa opinião. Nós estamos a dançar e possivelmente somos observados para parar de o fazer. Então há não há... Isto é outro conceito que está aqui a emergir. A permissão. A permissão de ser... Na sua própria circunstância. Eu choro porque tive esta memória. Eu choro porque estou a sentir isto no meu corpo. E preciso discorrer as minhas águas através do choro. E não preciso que ninguém me venha a perguntar se eu estou bem. Preciso que me permitam. E ao permitirem-me, sim, estão a ajudar-me. Pode ser isso. Como pode ser. Eu preciso de um abraço. E aqui estamos a entrar num outro conceito. Que é como resolver perante nós e perante outro. Não há uma fórmula única. Essa é uma das grandes compreensões da vida. Não há. E que nos torna muito refém. a sociedade convida-nos muito a isso. Causa e efeito. Se tens este problema, tens esta solução. Reja formas métricas Foi assim muito que eu fui aprendendo para um problema uma solução. E agora o que eu vejo é uma uma relação de um para N. Um problema, infinitas soluções. Ou de N para N. N problemas, N soluções. Mas também possivelmente há para vários problemas pode haver a mesma solução. Então, no fundo, compreende-se que em cada momento, em cada questão, em cada choro, a solução pode ser diversa. Pode ser escrever, pode ser recolher-se, pode ser ir caminhar, pode ser partilhar com alguém, próximo partilhar com alguém de fora. Pode ser saltar, dançar, pode ser ir fazer desporto. E soltar, lavar as águas também pela água do suor. O choro é um convite para as águas se moverem dentro de nós. E esta é uma compreensão que é importante. O elemento água que há em nós que está em ação e que estamos numa purga, numa lavagem, numa purificação. Então, por favor, por favor, que nos seja permitido chorar. Agora nós podemos fazer o nosso trabalho. Podemos investigar para não entrarmos em padrões. Porquê é que eu estou a chorar? Podemos investigar. Quando for oportuno, não tem que ser no processo, durante o processo. Durante o processo é para chorar. É para libertar. É para curar. E podemos fazê-lo complementarmente. Podemos potenciar isso até. E aos 11 anos, eu comecei a criar, 10, 11 anos, porque sempre fui muito avesso, avesso a conflitos, nunca entrava naquelas guerras, dos miúdos uns contra os outros e lutas, apesar do, do, do meu espírito competitivo ser extremo, era muito ligado à questão do, do futebol e dos jogos de tabuleiro ou assim, ou dos mais tarde, os jogos, da, dos videojogos. Mas era muito mais ligado ao futebol. Então, o stress que isso me causava pré-competição, durante a competição e pós-competição. Eu não conseguia dormir na noite anterior ao jogo, eu não conseguia dormir na noite a seguir ao jogo. Eu sentia que ia para o jogo, muitas vezes, fragilidade, fragilizado, por causa do stress. Que me tinha provocado a ansiedade para o jogo. E nunca ninguém. O meu pai tentava, está concentrado. Eu deitava-me cedo, descansa, mas eu não conseguia dormir. Quantas vezes saía na véspera do jogo? Era um, era um clássico. Eu acordava, à meia... acordava, não conseguia dormir, literalmente, então eu ia depois dormir para o sofá, ou eu ia dormir para o quarto dos meus pais, que eles tinham um sofá anexo à cama, junto à cama. E eles nem se apercebiam, ou apercebiam-se e deixavam estar. Mas nunca acontecia durante a semana. Era só nas vésperas do, do jogo. Então eu já ia para o jogo fragilizado em termos de corpo. Eu sentia que estava cansado. Não tinha descansado. Então, então há aqui o conceito que ainda nos serve hoje. A pressão que gera stress. Stress que gera ansiedade. Ansiedade que nos gera pouco descanso, e depois o fator que nos gerou o stress inicial, que é essa pressão, que foi uma competição, que foi uma prova, nós, em vez de estarmos mais fortes para a prova, porque não sabemos gerir essa ansiedade, ou eu não sabia na altura, <risos> e agora ainda estou a aprender, possivelmente... É perverso a pressão. A própria prova causa-nos, por esta via, constrangimentos que nos ficam, que nos tornam menos bem preparados para a prova. E é tudo auto-induzido, auto-criado. E isto aqui, o desenvolvimento pessoal ajuda-nos muito. Gestão de stress, gestão de ansiedade, permissão e de superação, transmutação, aqui o termo, o termo mais, mais accurate, mais, se quer mais perspicaz, para aqui é transmutação, eu estou ansioso porque vou ter uma prova, eu estou a reconhecer isso, integro e liberto, ou seja, faço a transmutação e pego nesta, nesta ansiedade, e potencio-a em autoconfiança, em concentração, mas também em relaxamento. Porque é confiar. Confiar que estou preparado para a prova. E, e, e guardar, reservar, esta, reserva, reservas de energia. Guardar as energias para a prova. E quando lá chegar, voltar com uma energia potenciada. Por este autoconhecimento. E as camadas que me foram exigidas criar começaram aí. E foi muito difícil. Porque eu não queria ter camadas. É muito difícil quando, quando nos apercebemos: Ah, tu não podes ser quem tu és livremente, tu tens de te adaptar à sociedade, tu tens de ser forte, tu tens de ser forte e forte é não chorar. E forte é não mostrar a tua vulnerabilidade, nem as tuas fragilidades. E a maior parte das pessoas, adultos, ainda acredita que ser forte é não chorar, é não mostrar as fragilidades, é não se expor, é não expor as suas fraquezas. Forças e fraquezas, houve se muito também na gestão. A minha formação de base é em economia, então... Ocorreu-me agora aquela Análise SWOT, forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, e muita gente ainda vê assim a própria vida, a sua própria vida, ainda, ainda vive com uma Análise SWOT, que em inglês é strengths, Weakness, Opportunities e Threats. Yeah ainda faz uma análise SWOT para a sua própria vida. Pode ter a sua legitimidade, mas nós estamos a falar num, numa dimensão já, já acima dessa. Nós estamos a falar na dimensão de quem observa com espaço, sem julgamento. Aqui, neste podcast, nesta partilha, há espaço. Há espaço para tudo. Aqui vamos abrir espaço. Porque um dos maiores convites da vida é abrir espaço. Hum. E devemos voltar a este conceito. Já fui abordando a maior parte destes conceitos. Fui abordando num ou outro vídeo, numa outra partilha escrita, em textos. Em alguns áudios também. Quem acompanha o, os, os canais Telegram, o Instagram... O YouTube sabe disso. E a, maior, a maior probabilidade é. é, é tu que estás aí. Chegaste aqui também com isso com esse convite de eu quero continuar a ouvir o que o Nuno, o que o Nuno vai partilhar. nesta intimidade e as capas. Não sermos, não poder ser. Eu não posso ser quem eu sou. Eu não posso ser quem eu sou. Tu não podes ser quem tu és. Tu tens que ser forte e se sentes pressão, e se sentes uma ameaça, e se sentes um conflito, e se tens empatia por algo que te causa dor, tu tens que ser forte, aguenta a firma. Tu não podes chorar, se não já foste, se não és comido, se não ficas para o último. não o teu sucesso e a tua vida podem ficar hipotecadas. E assim vais tornando-te rígido, e vais vivendo as coisas dentro de ti e vais criando tensões e não vais libertando e vais ficando com com tensões dentro do corpo com traumas com necessidades extremas de controlo de autocontrolo e lá se vai a espontaneidade a espontaneidade que vem do bem de ser não a espontaneidade que vem do conflito, da guerrilha Já tive, já tive uma pessoa que defendia a serra, de forma acérrima, que não concordava com o autocontrolo, porque defendia a espontaneidade. E muitas vezes são discussões académicas ou filosóficas, ou que depois se revelam paradoxais, porque tudo é válido. A questão é que essa pessoa, a espontaneidade dela projetava no outro as suas emoções. Então berrava para o outro. Eu sou um ser espontâneo, simplesmente estou, estou a ser. Então projeta no universo, mas filtra, filtra em ti o que vais transmitir ao mundo. Transmuta dentro de ti. Um conflito interno transmuta-o em amor. E se queres libertar ou projetar, projeta no universo, que ele é infinitamente dador e é infinitamente receptor. Ele dá-nos tudo e recebe tudo. Não vais projetar no outro. Não vais projetar no outro tuas, os teus conflitos, como se vê. Chefes que, que projetam nos subordinados. Pessoas que projetam no trânsito. Pessoas que procuram eventos para terem emoções, para poderem libertar. Que não conseguem fazer o trabalho sozinho, Pais que projetam nos filhos. E muita gente projeta nos políticos, em algo assim mais distante. autocontrole e espontaneidade fica a reflexão eu não tenho as respostas certas eu tenho a minha experiência pessoal eu tenho a minha percepção de hoje de hoje e há aqui um crivo um crivo, um crivo fino e subtil quando nos apercebemos que a vida é toda paradoxal então há um crivo fino e subtil do amor e da luz, da intenção. A minha intenção é de amor. O meu caminho é o da luz. Ok, e a partir daí vou viver. A partir daí vou viver no autocontrole e a partir daí vou viver na espontaneidade. Outro ponto que me surgiu na infância muito forte foi a questão de me sentir, por isso mesmo, por chorar, sentia-me mimalho e porque era filho único e porque era filho único sentia-me mimalho e comecei a associar aliás, porque chorava com frequência sentia-me mimalho e porque me sentia mimalho comecei a observar que era possível comecei a criar a ideia em mim que era por ser filho único é por causa de ser filho único que eu sou mimalho porque as pessoas diziam isso na altura ou diziam isso entre elas Possivelmente não me diziam a mim. Mas eu sentia essa onda viva. Os filhos únicos são mimalhos. E eu, ah, então é por isso que eu choro. Porque sou filho único, então sou mimalho, então choro mais. Então, a partir dos oito, nove anos, comecei a pedir aos meus pais, insistentemente, um irmão. Porque seria esse irmão que me ia deixar, que me ia resolver porque eu ia deixar de ser filho único, ia deixar de ser mimado, ia deixar de chorar, estava pronto, era ficava resolvido esse meu trauma e foram anos e anos a pedir um irmão, sempre com esta esperança e esta expectativa de deixar de ser frágil, deixar de ser sensível, deixar de ser chorar, deixar de chorar e deixar, perante isso que deixar de ser fraco perante os outros. Deixar de ser alvo. Eu sentia. Eu vou utilizar a expressão até. se calhar não era bem vergonha, mas era muito constrangimento quando ia almoçar com os meus pais e estávamos só os três. Eu olhava à volta no restaurante e pensava, toda a gente está a olhar para mim a dizer que eu sou uma imagem. Pois sou o filho único. Vejam ao ponto que chegou o meu trauma. Durante anos, quando íamos ao restaurante, eu tive esta sensação, claro que eu não partilhei isto com os meus pais nem com ninguém. Eu tentei arranjar uma, uma forma, uma, uma solução. E a solução foi, vou pedir aos meus pais um irmão. Vou pedir aos meus pais um irmão. E era por egoísmo, era para eu me safar. De ser filho único e com isso, de me safar. <risos> de ser mimalho, frágil, de chorar e de ser alvo da crítica dos outros. De uma etiqueta. Eu, perce... eu sentia que já à partida já estava mais fragilizado fragilidade perante os outros já tinha que lutar mais do que os outros porque era filho único e o filho único tinha que mostrar mais do que os outros porque era isso, era a minha malha demais e durante anos e só partilhei isto com a minha irmã e com os meus pais há poucos meses porque a minha investigação com a meditação, com a terapia, os meus processos de cura nestes muitos, muitos anos, só recentemente me trouxeram esta verdade objetiva. Eu sabia disso. Eu só tive que foi que recordar. Aliás, isto é um dos mais fortes conceitos que a consciência nos dá. É só recordar. É só recordar o amor, é só recordar a paz, é só recordar a união. É só recordar, é relembrar. E por isso é que se faz muito trabalho de regresso à criança interior, por exemplo. Então, eu queria um irmão para solucionar este meu trauma e durante anos, a minha mãe diz que foi a partir dos oito anos que eu não me calava, ano e ano e ano dia após dia, a pedir um irmão. E chegou aos 15 anos, ou 14 ou 15, a minha mãe disse-me, ou vamos conseguir ter... ou vais conseguir ter um irmão até aos 15 anos, ou aos 16, talvez 16. 16 era aquela idade pré-18, pré não é? Já era quase uma, uma fase, a fase última da adolescência. Eu acho que ela disse, 16, que se não der, não pode... Não, não, Deixa, deixa dessa possibilidade que ela depois ia fazer uma operação para deixar de poder ter. E a minha irmã nasceu, foi-me dito isso, vais ter uma irmã com 15 anos. Ela nasceu quando eu tinha quase 16. E ainda hoje a minha mãe disse que foi por pouco. E só, só recentemente é que eu lhes disse. Então vejam, vejam lá mais um conceito que nasce aqui. Um trauma forte, um trauma forte gerou a semente ou o fruto mais mais potente da minha vida atualmente, que é a minha irmã. A minha irmã que mais tarde, quando eu tinha 20, nos, em todos os meus anos 20, e depois vou eu chegar lá, possivelmente noutro podcast, ou noutro episódio, em que eu dizia que era ela que me salvava a vida. Isto foi literal, durante vários anos. Eu dizia aos meus amigos, ela salva uma vida porque eu não consigo. Eu quero acompanhar o crescimento dela, eu quero ver o que é que ela se vai tornar. Eu quero participar no crescimento dela, na vida dela. Então ela salvou uma vida durante muitos anos. Uma fase posterior. Aqui o ponto-chave é um trauma, um trauma forte, de, em que eu me sentia humilhado fragilidade, fragilizado permanentemente eu sentia-me frágil eu, eu partia de uma premissa de uma base mais frágil do que todos os outros só porque era filho único vejo umas histórias que a minha mente que eu nem sei bem onde é que ela foi criar isto possivelmente olhava à volta e via que também os, os outros filhos únicos também eram mais mimalhos talvez não sei isto ficou enraizado em mim e nós temos tantos traumas que, que ficam enraizados em nós, nós temos que os curar, reconhecendo. Por isso a convida a é, medita, investiga, escreve e cura, liberta, integra, liberta, cura. Tudo. Vamos deixar de viver camuflados. Foi muito interessante partilhar isto com a minha irmã, partilhar isto com os meus pais. Eles não sabiam. E depois perceber isso com um, um brilho nos olhos um um sorriso sem, sem limites, um sorriso sem limites. Uma gargalhada sem fim. Perceber que foi este trauma que gerou possivelmente a minha irmã os meus pais dizem que sim. Que foi por eu ter pedido. E agora ela é a maior bênção. Hum, é interessante e aqui há, há outro conceito que nos é convidado a entender que é em cada adversidade é um trampolim para, para outra dimensão de cura em cada fragilidade é um trampolim para uma dimensão de maior conexão com o divino de maior conexão para a felicidade de maior conexão ao amor então como é que vamos, como é que cada um de nós gera as suas adversidades como é que cada um de nós olha para os seus traumas como é que cada um de nós olha para os conflitos que nascem hoje seja promovidos pela sociedade por um vizinho, por um colega de trabalho pelo cônjuge, por um filho a sociedade, permanentemente, está-nos a convidar para crescer, para expandir. E o que é que nós fazemos perante isso? Culpamos os outros, fechamos-nos cada vez mais, ou olhamos para esta adversidade. E uma adversidade pode ser simplesmente em casa alguém guardar uma coisa num sítio que nós achamos que devia ser noutro. E nós sentimos dentro de nós, outra vez eu não aprendo parece que não aprendo não é aqui que se guarda é ali e como é que vamos reagir perante isso em amor em mais paciência em mais tolerância como é que vamos comunicar isso esse é o grande convite diariamente e estamos a falar de uma perspectiva muito terrena porque nós também erramos nós também provo provo provocamos isso nos outros permanentemente então é só existir e nós ao existir Somos alvo, os chamados triggers, os gatilhos de conflito interno e também provocamos isso nos outros. Atenção, basta existirmos. E muitas vezes a intenção. Não, não é a intenção. Nós dizemos uma palavra com uma boa intenção e a, e a pessoa interpreta de outra forma porque tem uma, uma história por trás daquela palavra, ou daquela frase ou daquele tom de voz. E depois vive a sua história. Nós já desaparecemos. Nós dizemos uma coisa, desaparecemos. A pessoa fica com aquela história e que muitas vezes lhe relembra um trauma que tem que curar. E como é que nós fazemos perante isso? Como é que a pessoa faz perante isso? E voltamos ao ponto de há pouco: há infinitas soluções. Então o convite é testar, aprender. E testar e explorar em nós. Nossa experiência é única. E daqui, daí estas partilhas. Estas partilhas. A experiência pessoal é única. E disto podemos sempre, somos sempre convidados a fazê-lo. Porque é sempre válida a nossa experiência. Apesar de mesmo isto não ser questionado. Nós muitas vezes não podemos... Não, 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 não nos é permitido sentir o que sentimos. Não nos é permitido... Ter a percepção que temos. Perante o que tu me estás a dizer, eu estou a sentir isto. O quê? Que estupidez, não tem nada a ver com isso. Eu estou a sentir. Não é questionável. Não há aqui direito a ser questionável. Se é isto que eu estou a sentir, vamos partir a partir daí. Vamos, seguimos a partir daí. Não vais questionar o que eu estou a sentir. <risos> Se esta é a minha percepção da realidade, isso não é questionável. Seguimos a partir daí. Podemos partilhar as nossas percepções da realidade. A mesma realidade tem infinitas percepções. Diante cada, cada cabeça, cada mente, cada história. A mesma situação tem infinitos sentimentos mediante cada ser que observa a história, que participa na história. E aqui vem mais a outra, outro conceito, que é a infinitude de perspectivas, de sentimentos, de percepções que é permitido... E nós temos esse papel. Nós que queremos que nos seja permitido sentir o que sentimos, temos esse papel de permitir que os outros sintam o que sentem. E às vezes é muito confuso. Como é que perante isto que eu te estou a dizer, tu estás a sentir isso? E nós somos muitas vezes convidados a pedir desculpa, desculpa não era isso, não era essa a minha intenção, ok. Mas foi esse o impacto que tiveste em mim o efeito, ok. Então, nós perdoamos a nós próprios porque sabemos que a nossa intenção é pura e ficamos no outro. Ok, eu estou aqui para ti. Queres falar um pouco disso? porque é que te sentes assim? O que é que isso te transmite? Como é que vais lidar perante isso? Queridos amigos, eu considero que, como primeiro episódio do podcast, o observador do observador. Fica por aqui. Está aqui tudo. Esta é a única promessa. Possivelmente nem sequer a posso fazer. Está aqui tudo. Dou tudo. Dou tudo. Neste momento. Ponho tudo o que és. No mínimo que fazes. <risos> yeah. ficamos com esta com esta do Mestre um abraço querida amiga querido amigo até já